0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Vamos a leer en Marcos 16, 1 al 8, como primer texto. La palabra en esta mañana. Es donde está muerte tu victoria. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otra ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosos y desconcertadas. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Este es uno de los relatos de la resurrección. Y como solemos decir, este domingo, que hace domingo a todos los domingos del año, que es cuando recordamos de manera especial la resurrección de nuestro Señor. Allí, en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo nos dirá que si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, nuestra, es ilusoria y todavía estamos en los pecados. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es, que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Amén. Cuánta razón tenía el apóstol al decirnos que si en verdad la resurrección no existiera, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Y es bueno que entendamos esto, ¿no cierto?, porque... No proclamamos un mensaje meramente religioso, aunque lo es también, pero nuestro mensaje tiene que ver con Jesucristo que dio su vida por nosotros y que resucitó y porque Él vive, sabemos que nosotros vamos a vivir. Por eso celebramos la resurrección, lo hacemos hoy de una manera muy especial, pero esta verdad... Es verdad cada día de nuestra vida. De esto se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata meramente de pensamientos positivos, de éxito, de logros. El Evangelio se trata con el hecho de que Jesús murió por nosotros, que Él dio su vida por nosotros y que la muerte no le pudo contener. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos y predicamos. Allá en Lucas 9... 51, nos marca el inicio, para ponerlo de alguna manera, del camino de Jesús hacia la cruz, hacia Jerusalén. Jesús venía desarrollando su ministerio aproximadamente alrededor de tres años. Jesús desarrolló su ministerio, pero hubo un momento en que él había decidido el comienzo de su ministerio hacerlo en la periferia, hacerlo fuera de Jerusalén, hacerlo en los pueblos que más necesitaban. Allí en Jerusalén estaba el centro del poder político, el centro del poder religioso y Jesús entendía que al comienzo de su ministerio no era el tiempo todavía de llegarse allí. Pero hay un momento que dice aquí en Lucas 9, 51, dice cuando se cumplió el tiempo, y es muy bueno entender esto, lo hemos explicado otras veces, hay un tiempo de Dios para cada cosa, ¿ok? Que no necesariamente coincide con nuestro tiempo cronológico. Hay tiempos de Dios. Dice: Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo que nos estás diciendo acá es cuando llegó el tiempo. Esta expresión afirmó su rostro, nos quiere decir, se fijó allí, tomó la decisión, nadie lo obligó, llegó el tiempo, tomó la decisión de emprender intencionalmente ahora el camino a Jerusalén. Podríamos decir que ese camino a Jerusalén, y de hecho lo fue, era el camino a la muerte, era el camino que luego terminaría con la crucifixión. Ese camino a Jerusalén que puede resumir en esa expresión la vida de Jesús porque de cuando comenzó a ministrar en el horizonte siempre estaba allí la muerte, siempre estaba allí la cruz. Pero toma esta decisión. Ese camino a Jerusalén es un camino de adversidad. Cuántos enemigos se levantaron en contra, cuántas cosas tuvo que eh, pelear de una y otra manera, es el camino de los obstáculos, es el camino de la traición con Judas, es el camino del abandono, cuando dirá que todos les lo dejaron y lo abandonaron, es el camino de las injusticias, es el camino de, de la traición, es el camino de todas esas expresiones de muertes, diríamos en pequeñas cuotas que se irían luego concretando con la muerte final. No es un camino fácil, no es un camino sin obstáculos, todo lo contrario. Ese camino de Jerusalén o a Jerusalén está plagado de situaciones, de obstáculos, de lágrimas, de abandono, de injusticias, de traiciones y allí va Jesús caminando. Mateo 27 nos dice algo en cuanto a cuando él ya llega en la situación final. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata, trenzaron una corona de espinas, se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaba. Imaginemos la situación. Allí ya llegó Jesús. Y ahora esta situación que concluirá con su muerte, comienza con esta humillación. Y yo me interesa en esta mañana subrayar estos aspectos que son previos a la resurrección pero que nos van mostrando cómo la muerte se va acercando, cómo lo va rodeando. Se arrodillan delante de él y se burlan los soldados. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Y después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa, se lo llevaron para crucificarlo. Le pusieron una corona. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron bandidos alrededor de él. Y los que pasaban, movían la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Otros decían, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel, que baje de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre. Si de veras Dios. Así también le insultaban los bandidos que estaban con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. Elí, Elí. Lama Sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando Elías. Y al instante uno de ellos corrió, trajo una esponja, la empapó de vinagre, le puso una caña, la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo. A ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza. Y entregó su Espíritu. Hay momentos en los que parece que la muerte triunfa. Hay momentos y circunstancias donde parece que la muerte se sale con su objetivo. Y Este relato del Evangelio nos muestra cómo las fuerzas de oscuridad... Iban rodeando a Jesús, ¿no es cierto? Lo iban rodeando de tal manera que llegaban a burlarse de Él, de su poder, de lo que había. Mirá, vos que eras el Hijo de Dios, pues, salvate, que venga Dios a salvarte. Ya que eres el Rey, bajate de la cruz. Hay momentos donde parece que la muerte... Triunfa. Y allí dice que entregó su espíritu, una manera muy poética de decir que había muerto. Momentos donde pareciera que Dios mismo está ausente, que queda solo, expuesto a las fuerzas de la muerte. Entregó su espíritu. ¿No es este acaso el camino que muchas veces nos toca caminar? Donde la muerte se nos acerca y Germán al compartía algo ya en esta mañana. Se nos acerca la muerte de distintas maneras. Donde parece que la muerte al final va a triunfar un matrimonio fracasado, un divorcio. Y aparece cada uno de estos elementos, cada uno de estos acontecimientos. Póngalo en el contexto de, de lo que hemos leído recién. Una familia que se quiebra, un matrimonio que se rompe. Y aparecen las voces. ¿Y cómo vos no eras hijo de Dios? ¿Y vos que ibas a la iglesia que te vengan a salvar, parece que la muerte triunfa. La situación a veces con hijos, donde por supuesto deseamos siempre lo mejor, no siempre sale lo mejor. Y viene lo cierto y nos apena, a veces, muchachos, chicas, que siguen caminos totalmente desviados, con drogas, alcohol, todo tipo de situaciones, lejos de Dios, que quebranta el corazón de los padres. Y ve allí como que parece que, que, que nada tiene salida, que otra vez la muerte va a triunfar. Y tal como el texto que leímos de Jesús, vienen ¿no cierto? los pensamientos, las ideas, los amigos que señalan tu fe, si vos creías en Dios, ¿por qué te está pasando esto? Si vos orás, ¿por ¿qué pasa con esta situación? Le decir a Jesús, si eres el Hijo de Dios, que venga Dios a salvarte. situaciones personales, abusos emocionales, físicos. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué, Señor? Y la verdad, no tenemos respuestas la mayoría de las veces, una injusticia, una traición, una enfermedad, donde parece que la muerte triunfa, donde parece que todo lo que hicimos es en vano, donde parecería que Dios está mirando para otro lado. Y no solo en lo personal, en lo familiar, nos pasa en lo social también, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos preguntamos quienes vivimos aquí en este contexto, en, esta, en este país, tan lejos de Dios con tanta corrupción, con tanta injusticia, con tanta iniquidad, con tanta mentira, con tantos valores trastocados, como que la muerte se ha salido con las suyas. Y allí estaba Jesús. Pero ¿sabe qué? El texto del Evangelio, y ya lo hemos leído, no termina con la muerte. Nos dirá el relato del Evangelio que en el momento en que Jesús muere, toda la creación se sacude. Hasta se oscurece el cielo. Es el punto final, es el sello final como decir acá no hubo nada que hacer, se acabó todo, terminó todo. Pero el Evangelio no termina ahí, sino que el relato continúa y es lo que leímos al principio. Jesús resucitó y la muerte no triunfó. Jesús resucitó y lo que nos muestra la palabra de Dios y lo, nuestra fe y lo que creemos es que es el triunfo de la vida de Dios, que la muerte no tiene la última palabra, que la muerte ha sido derrotada y la muerte en todas sus apariciones, en todas sus maneras de presentarse, no solo la muerte física al final de nuestros días, sino como hemos dicho, muerte que va teniendo presencia de distintas maneras. Pero frente a esas realidades que no negamos, de esas cuotas de muerte, hay una realidad superior que es la que afirmamos en esta mañana, Jesús resucitó y venció la muerte. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no es el sello final. Eso que nos ha sucedido, que nos ha marcado, esa muerte que ha venido a nosotros a como sea, y repito, ya Germán mencionaba situaciones en esta mañana, esa muerte que se expresa de distintas formas, ha sido derrotada por Jesucristo. Él ha resucitado. Y cuando celebramos la resurrección, celebramos el poder de Dios por encima de toda muerte. No hay muerte que sea más poderosa que el poder de la resurrección. Y esto es lo que Jesucristo conquistó para nosotros. Ahora es cierto, muchas veces vivimos ignorando esto. Yo digo que esto es un verdadero drama. Allí el Evangelio nos da al menos dos relatos que quiero rescatar. Uno es en Lucas 24. Dice que aquel mismo día se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros, dos de los discípulos de Jesús. Iban conversando sobre lo que había pasado. Sucedió que hablaban, discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no le reconocieron, por sus ojos estaban vedados. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos le dijeron, quédate con nosotros, ya está atardeciendo. Así que entró para quedarse con ellos. Luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos. Y lo reconocieron. Jesús ya había resucitado, pero ellos no se habían dado cuenta. Jesús había resucitado y nos dice aquí el texto que iban caminando, ¿no es cierto? Iban discutiendo, iban hablando de lo que había pasado. Mirá este Jesús, nosotros creímos en él, nosotros le seguimos, confiamos en él, esperábamos que nos iba a venir a salvar, que iba a ser el redentor, quizás el líder que nos iba a... Al liberar y mirar lo que pasó, murió. ¿Y sabe qué? Muchos, aún cristianos, viven una vida sin la conciencia del poder del Jesús resucitado. Viven una vida donde solamente cuentan historias acerca de Jesús. Qué bueno que era, qué bueno que es Dios, qué, qué bueno es vivir con Él, etcétera, etcétera. Pero ajenos al poder del resucitado y estos discípulos y señalo esa palabra discípulos de Jesús habían convivido con él habían estado con él pero ahora frente a la realidad de, de esa muerte su conversación es todo terminado no podemos hacer más nada ya, ya está vámonos volvámonos para casa y se aparece Jesús y abre sus ojos nos dirá el texto que cambian de camino y vuelven a Jerusalén. No hay peor drama que vivir sin la conciencia de que Jesús ha resucitado poderosamente. No dejes que los problemas, que las circunstancias, que las situaciones, por más olor a muerte que tengan, no dejes que esas circunstancias tengan la última palabra. La última palabra la tiene el poder del resucitado. No te la pases conversando alrededor de lo que la muerte es capaz de hacer. Más bien, abre tu boca para proclamar frente a cada acontecimiento de muerte, de destrucción, de iniquidad que el diablo, Satanás, ha puesto en tu vida, frente a cada cosa. Abre tu boca para proclamar el poder de la resurrección. Fíjate que la resurrección no niega la muerte, justamente. No niega la muerte. Por eso los cristianos no creemos en la inmortalidad. Nosotros creemos en la resurrección. Porque para resucitar hay que morir. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. Creemos que una vez muertos resucitaremos. Porque Jesús resucitó. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Por eso que desde nuestra fe no negamos a la muerte y a su poder. No negamos las circunstancias, no negamos lo que ocurre, pero frente a eso que ocurre, frente a eso que nos hirió, que nos lastimó, que nos marcó con muerte, frente a eso decimos hay un poder superior. Cristo ha resucitado y me dará vida y traerá vida y me resucitará. No solo físicamente, al final de los tiempos, sino que en esta circunstancia, en esta situación, en esto que mis ojos solamente ven destrucción, voy a ver la gloria de Dios. Yo quiero animarte en esta mañana a que puedas vivir con esa expectativa, no una expectativa de ilusión religiosa, sino la expectativa real en lo que Jesús hizo. Si Él nos resucitó, decía Pablo, somos los más desdichados, no hablemos más nada. Pero si Él resucitó y lo creemos, la última palabra la tiene Dios y el poder de su resurrección. No baje los brazos. Hay otro breve relato bien conocido, pero lo comparto por aquellos que son más nuevos en la fe. Allá en Juan 21. Otra vez, en la misma circunstancia, estamos todos al, al mismo tiempo, alrededor de la muerte de Jesús. Después de esto, Jesús se apareció, dice, a sus discípulos, ya había resucitado, que estaban junto al lago. Estaba Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, otros dos discípulos, y Pedro. Pedro, el que, el que había estado tan cerca de Jesús, le dice a sus amigos, me voy a pescar. Me voy a pescar. Fueron tres años muy bonitos con Jesús, pasamos de todo, pero terminamos mal. Al final la muerte ganó. voy a pescar. Tenían una empresa pesquera. Así que se fueron con otros discípulos de Jesús. Yo me imagino lo que estarían hablando en ese, en ese bote, pescando, ¿no? Che, te acordás cuando Jesús multiplicó el pan? ¡Qué tremendo! ¿Y vos te acordás cuando sacó los demonios? Ese sí que tenía poder, ¿eh? ¿Te acordás cuando los sacerdotes se lo querían comer crudo? Mirá que perdonar a una prostituta, che, qué loco que era, ¿no? Qué atrevido que era. Pero bueno, ¿qué va a ser? Terminó como tenía que terminar. Fueron tres años que la pasamos, bueno, entretenido, este... <ríe> con peligro, pero aquí estamos, otra vez vamos a meterle mano a esto, nuestra empresa pesquera tiene que caminar, de algo tenemos que vivir. No se habían inventado los planes todavía en aquel momento, así que había que trabajar, no quedaba otra. Este, y se van al barco. ¿Sabe que muchos viven aún en la fe de esa manera? ¿Te acordás lo que vivimos? ¿Te acordás lo que escuchamos? Uy, uh, sí, yo una vez, como en esta mañana, escuché de una sanidad de un chico, qué, qué lindo, ¿y dónde estoy ahora? Y estoy acá metido en este drama y la muerte me ganó. Suben al barco. nos dirá el relato bien conocido Esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba Jesús se hizo presente a la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Cuántas veces Jesús está con nosotros y ni cuenta nos damos. Muchachos dicen, no tienen algo para comer y respondieron no. Tienen la red a la derecha y pescarán algo, así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Pedro dijo, es el Juan le dice a Pedro, es el Señor. Podemos vivir de recuerdos. Podemos vivir de anécdotas. Pero en el momento en que la muerte se nos hace presente de la manera en que fuera solo nuestra fe en el poder de la resurrección nos saca de allí y estaban estos discípulos con buenos recuerdos pero sin poder pecar nada hasta que viene el resucitado y transforma la muerte en vida y aquello que era una pesca infructífera, se hace ahora una pesca poderosa. Porque el poder del resucitado vino y obró. Jesús ha resucitado y Él ha vencido la muerte. Y este es el mensaje de vida, pero es el mensaje en especial para nosotros en esta mañana. Porque después de la resurrección vino esta pesca milagrosa y vino la revelación y después de la resurrección vino el Espíritu Santo derramado sobre todos los discípulos. Dirá, Pedro, dirá Pablo, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, como decíamos en esta mañana. Tenemos entonces este Espíritu de la resurrección. Tenemos entonces este poder de la resurrección y lo que marca la diferencia en nuestra fe cristiana es justamente saber que Jesús venció la muerte en todas sus expresiones, desde la muerte física, la muerte emocional, la muerte espiritual, Jesús la venció y ha resucitado. Y esta es una verdad para nosotros en esta mañana. Y es una verdad para nuestra vida cada día. Y yo quiero desafiarte en este día a que te tomes del poder de la resurrección y lo apliques allí en tu vida donde hay signos de muerte. Hoy fuimos ministros en esta área. Y quiero ahora que en esta mañana te animes a proclamar palabras de vida allí donde hay muerte. Quizás una familia destruida, quizás un tema con un hijo, una hija, un padre, quizás una enfermedad, quizás lo, lo que fuera, un negocio quebrado, lo que fuera. Pero puedo decirte en esta mañana, con total convicción, la muerte no tiene la última palabra. Jesús ha resucitado. Y quiero invitarte en esta mañana a que proclames palabras de vida allí donde hay muerte. Y quiero invitarte a que con fe en esta mañana dejes el mensaje de la muerte de lado y comiences a proclamar el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Este es el centro de la celebración en este día. Pero es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Dios quiere librarnos del poder de la muerte, ya sea de la muerte o del pecado. Mira, si estás aquí y crees que no puedes estar o crees que Dios está muy lejos tuyo por lo que has hecho o has dejado de hacer, quiero decirte, no hay pecado que sea más poderoso que la muerte y resurrección de Jesús. Ni hay problema, ni dificultad, ni circunstancias que sean más poderosas el poder de la resurrección de Jesús. Y aquí viene el Señor y hace todas las cosas nuevas. Y quiero invitarte a que en esta mañana pongas tu vida y tu situación en las manos de Dios. Y si en todo este tiempo te ha pasado lo que le pasó a los discípulos, que has conocido y sabido y sabes de Jesús, pero cada vez que tiras la red, no pescas nada, vacío. Ese vacío, Jesús en esta mañana lo viene a llenar con su poder porque ha resucitado. Te animo a vos que estás acá y los que nos siguen escuchando este mensaje que puedan tener en este momento un acto de fe y proclamar vida en medio de la muerte. Si te animas a hacerlo, Vamos a orar. Amado Señor Jesús, nos sumamos a la expresión de apóstol ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? Amado Jesús, muchas veces parecería que la muerte va a triunfar. Señor, muchas veces las circunstancias son tan difíciles, tan graves, tan incomprensibles, tan dolorosas, que parecería que la muerte se salió con la suya. Señor, perdónanos como al igual que aquellos discípulos frente a la muerte obramos con resignación. Bueno, así será. Pero en esta mañana, Señor, en esta mañana, danos la fe para creer que el poder de la resurrección obra allí donde está la situación de muerte Señor en esta mañana yo te pido que abra nuestros ojos como abriste a aquellos discípulos y que podamos verte y saber que vives y saber que eres capaz de obrar con poder a favor nuestro amado Jesús abrimos nuestro corazón en esta mañana traemos a ti todo esto de, con olor a muerte obra Señor la resurrección permite que veamos Señor que tu vida triunfa Señor afirma nuestros corazones y danos fe para creer ¿Qué vos vas a obrar, Señor? Señor, en esta mañana venimos contra todo espíritu y pensamiento de muerte. Y proclamamos la verdad. Jesús ha resucitado. Y la muerte ha sido vencida. Jesús ha resucitado. Y su vida es mi vida. Jesús ha resucitado. Y su triunfo en la cruz es mi triunfo. La muerte ha sido vencida, ha sido derrotada, ha sido aniquilada. Porque Jesús vive y vive en medio nuestro y vive en nosotros. Y su poder a favor nuestro hará que la vida triunfe en cada momento y en cada circunstancia. Danos esa fe en esta mañana, Señor, y danos la victoria que viene de ti. En tu nombre. Amén y amén. Amén,